0: それでは、マタンイル福音書の14章の22節からしばらくお読みいたします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが、船は陸、すでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに行かれた。弟子たちは、イエスが古城を歩いているのを、おられるのを見て、幽霊だと言って、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ。恐れることはないするとペトロが答えた「主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください」イエスが「来なさい」と言われたのでペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだしかし強い風に気が付いて怖くなり沈みかけたので死を「助けてください」と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ信仰の薄い者よなぜ疑ったのかと言われたそして2人が船に乗り込むと風は静まった船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだお祈りします神様今日もまた信仰について教えてくださいこの古城を弟子たちが船を漕いでおりますけれども大波にこぐことができません主が現れてくださいます。私たちも疑うことなく、あなたを信じ続けることが来ますように、今日の御言葉を持って教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日は、なぜ疑ったのか、という言葉がありました。そこから、なぜ疑ったのか、ということが今日のメッセージの題です。前回も同じようなことを話をしました。前回はルカによる福音書の8章の22節から25節までにさあ向こう岸に行こうと言ってイエス様と弟子たちが一緒に行ってところが大嵐になったんですね弟子たちは慌てましたそしてやっと気がついてイエス様を起こしたんですイエス様を起こした時に黙れ沈まれと言ったらその湖は沈まったということでありました前回は信仰っていうのは賜物であるっていうことをお話をしましたそれは悟りとは違う自分の訓練鍛錬によって得たものではない訓練鍛錬悟りっていうのはそういった時に自分の力を発揮できるんですねしかし信仰は賜物だっていうことでした賜物っていうのはですね相手から授かったものっていうことになりますまあだから、授かったもの。そして、賜物っていうのはですね、私が訓練したように用いるんではないっていうことなんです。じゃあ、私たちの信仰の訓練っていうのは、賜物を与えた方との関係が大事なんですね。それこそ訓練なんです。信仰の訓練なんですね。この一回病気を癒したっていう時に、あ、こうすればこうだ。私はその極意を知ってる。病気を治れ直すんではないんですよね。直すのはイエス・キリストなんです。そして私がすべきことは、そのイエス・キリストとの正しい関係とを結ぶっていうこと。これがこの信仰、賜物であるっていうこと。他の能力とは違うっていうこと。そのことをお話ししていきました。今日のところに入ります。今日のところもとても場面が似ております。でも明らかに違うことがありますね今回はイエス様はともに船の中にはおりませんでしたイエス様は強いて弟子たちを船に乗り込ませて先にやって自分は山にの登って祈っておられたんですそうしたら弟子たちがですね「こぎ悩んだ」とこう書いてますから群衆を解散させてからってことですからもしかしたら夕方かもしれませんね夕方に船出して向こうに行くのに、未だに行き着かない。夜が明ける頃ってこう書いてますから、今で言うならば5時ぐらいって行くかもしれません。そうするともう10時間ぐらいこぎ悩んでですね、わーっといたのか、夏であるならばもう少し短かったかもしれませんですけれども、いずれにしてもですね、ものすごい奮闘しているけれども、行くことができなかったっていうことがここに書かれてあります。そうしたらそこにイエス様がその波の波上を歩いてこられたんですねそうしたらペテロは感激してですねじゃあ私も歩かしてくださいって言ってペテロは水の上を歩き始めたところが風を見て怖くなった途端に沈んでしまったっていうこの記事ですこの前のととても似ているようですけれども今日は特にですねこの後半の方28節以降ですかねそこからこの22節28節以降からでしょうかね。特にそこから、この重点的に御言葉を語っていきたいと思います。前回は突然激しい風になった時にイエス様は眠っておられてイエス様を起こしました。その時になぎになりました。今回はペテロが船より外に足を踏み出して途中まで歩きました。そうしたら、大波になったっていうんではないですね。それか、ら弟子たちが船に乗ってた、漕ぎ木悩んでたら、イエス様は来られた。イエス様を見たときに、なぎになって風が止んだ。でもないんですよ。荒れたまんまなんですね。荒れたまんまなんです。そして、イエス様が荒れた湖の波の中に立たれた。歩いて来られた。ペテロはそれを感激してですね、荒れてる波の中をペテロは歩いていたんです。そう歩けたんですよね。そういった記事です。ですから、ペテロが船より外に足を踏み出して、途中まで歩いたら、突然状況が変わったとか、状況が変わったからペテロが船から出て歩き出したっていうんでもないんです。全く同じ状況であって、変化してないんです。それなのに、ペテロは途中から困難を感じ始めて、喜びをしない老廃し、惨めな姿になって沈んでしまいました。問題は外側にはなかったんですね。外側にはなかったんです。ペテロの内側の変化でした。何か変化が起こったんです。まあ、それをイエス様は信仰の薄いものよっていう言葉で表しております。ペテロの信仰が変化してしまったんです。さて、まず敗北する原因について考えていきましょう。私たちも同じです。私たちもイエス様を見たんです。そしてその時に状況がですね、病気が治ったとか、あるいは家族がうまくいくようになったとか、経済的に回復したとか、そうじゃないですよね。まあそれを見てから信じた人もいるかもしれないけれども、私たちが信じたのはやっぱりですね、信じたと言っても病気のまんまであったり、それから世間のが私に優しくなったというわけではない。変わってないんですね。そして信じたんです。信じて歩み出したら本当に歩けたんですよ。今まで生きていけないと思ってた人生、状況は変わってないけれども、イエス・キリストを見た時から生きていけると思ったんです。そして歩き出したんですよ。信仰生活を始めたんですよね。状況は変わってない。しかし、3ヶ月間私は信仰によって歩いてきたけれども、なんかボシャーン。とですね。沈んでしまう。っていうようなことは私たちにも起こりますから。ペテロの状況は私たちの何ら変わりない？そういった状況が今彼に起こっております。まず、敗北する原因を考えていきましょう。敗北する原因はですね。これは明らかです。まず。救いに預かったとしても、神様の子供となったとしても。古い私は変わってないってことなんです。神の子なったけれども古い私が変わってないんですね。まあ、気質って言ったかもしれません、まあ。私の命は変わったんですけれどもですね、気質の部分、心の部分、習慣の部分、身につけた部分は変わって別人になったわけではないんです。一番いい言葉がこうです。ガラテヤの2章の二十節にクリシンの姿を表したとってもいい言葉があります。よく知ってますから開かなくてもいいです。我、生くるにあらず。私が生きるのではない。キリスト、我がうちに生くるなり。そのことをですね、こういうふうに言い換えてみましょうか。我、変わらず。しかし、キリスト、我がちにあり。要するに信仰を持ったとしても古い私気質だとか能力だとかいろんなことは変わらないんですね本当に変わらないんですただしイエス・キリストが私の内側に入ってくださっているだけなんですこのことをよく考えてほしいんですねそのために特に落ちりやすい誘惑がありますある人にはこの様子にこの私は同じだっていうことなんです。独特な気質を特徴、それが変わったわけではないんですね。私の知識がガラッと変わったわけでもないんですよ。まだ古いままなんです。だから我変わらず。しかし、キリストは我が内にありということ。それを覚えてみてください。キリストは我が内に。この我生くるにあらずキリスト我が家に来るなりという時に自分は全部変わってしまって全部自分はキリストになってしまったような錯覚を起こしてしまうんですけどもそれがまず間違いですねそこのところよく覚えてください信仰を持っても古い我はちゃんといるっていうことなんですそしてそのために落ちる誘惑とかこの技これが今ペテロの中に起こっていることなんです感情的に陥りやすい人あるいは憂鬱になりやすい人気力を失いやすい人忍耐できない人優柔不断になりやすい人あるいは短期に怒りやすい人それらはそのまんまなんです一人一人は弱点っていうのを持っておりますあるいはまた今度は逆もあるんですよその人の強さっていうのがあるんですね強さ。だから、信仰を持ったとしても、今度はですね、その自分の強さをもっと活かしてしまうということもあります。一人一人は弱点を持っているし、そして長所を持っている。とかく見るとですね、弱点で失敗する人もいるけれども、長所で失敗する人の失敗の方が大きいようにも見受けられます。信仰的にならば。どうしかというと弱さを持っている人は実は早く自分の欠点に気がついて神様に頼ることができるんですしかし長所の部分というのは気がつかないんですねそして神様が与える能力と似てとっても似ているんですけれども実はとっても似て非なるものでむしろもっともっと額の方向に行ってしまうっていることがよくあるものです長所による失敗は短所よりも直しにくいとよく言われます。私なんかもある面ではですね、そういったところをいくつか持っていると自分でも思っております。ペテロは著しい特徴を持った人物でした。活動性優れておりました。人の上に立ちたいというそういった欲望の強い人でした。決断の速さも持っています。行動的な人柄です。即断力って持っていて、まあ、偉くなる人たちに多いタイプですね。しかし、信し仰し生活に落ち着きをかき、バランスを失いがちになります。水の上をすぐに歩き出したけれども、すぐにバランスを崩してしまう。出来事によってバランスを崩して沈みかけてしまう。幸福の絶頂から絶望のどん底にドーンとですね、行くことができるようなタイプなんですね、この気質は。ですから、ペテロは本当にイエス様を見た時に荒れてる海の上を歩いたんですね。これは彼のですね、ある面ではとっても決断力だとか、そしてこうした方がいいんだって感激してバッとこうできるんです。でもその部分が彼はですね、ちょっとまたちょっとなんか変えるとドーンとなってしまうっていうそういった粘り強さがないっていうんでしょうかねえすぐこっちから右から左に上から下にっていうねそういったようなタイプだったと思います好調顔を好調させて神様は素晴らしいと言ったと思うと次の日になると意気承知しているっていうそういったタイプこれらは気質から来るんですねよく考えないで、考えても、一人よがりの考えで、熟考、熟考せずにですね、行っていたりします。沈んでしまう原因は何だったのかそれは、キリスト我が家にあり、されど我へ行くる、なんです。キリスト我が家にあり、されど我へ行くる。この人ものもだったんですだからこのガラティアの「二章の二次節に「我生きるにあらずキリスト我が家に生来る」っていう私にはいろんな欠点がある生まれたままのキリストいっぱいあるしかし私はそれによって生きるのでなくしてキリストによって生きるっていうのがあのガラティアの「二章の二次節の言葉なんですね。私が変わったわけではないんです。確かに命の本質は変わりました。しかし、キースは変わってない。性格も変わってない。能力も変わってないんですね。しかし、私は自分のキースや能力や様々なものに頼ったり、人々に頼ったりするんではなくして、キリストに依存して生きる。と、あえて言ってたんです。我変わらず、しかしキリスト我が家にありていくるなりっていうことがですね、この意味だったんです。しかし今ペテロは、キリストを我が家にあり、されど我生くるに変わってしまったんです。この時に、ドーンと落ちてしまいます。そこでイエス様はなぜ疑ったのかと言いました。なぜ疑ったのか。そこで気をつけなきゃいけないのはですね、信仰生活には疑いがないんだろうか疑うっていうことが不信仰なんだろうか実はここでも間違ってはならないんですね。人間は疑うものなんです。また信仰を持ったとしても疑いはいっぱい出てくるんです。疑いが出てくること自体が不信仰なんではないんです。次の部分が不信仰なんですね。ペテロが数歩、水の上歩いた時と沈みかけた時の状況は先ほど言いましたように少しも変わってないんですよね。変わったのは彼の内面が変化したと言いました。疑惑というのはですね、信仰と相入れないものではないんです。私たちは人格を与えられておりますから、自分で考えて自分で判断する能力を与えられておりますから、当然そこには出てくるんですね。むしろ信仰を持つほどですね、疑問っていうのはいっぱい出てくるかもしれませんね。信仰なかった時には、悪い来る悪い来る、すべて悪い来るだからですね、これは矛盾がない。でも信仰を持つと「待てよ神様はこうで私はこうで」ってですねあれはこうでって逆に真理が見えることによって物事に対する疑惑っていうのはですねいろいろむしろ正しく見えてくるかもしれませんね。ですからこの経済政治社会生きているとさまざまなこ,のことがありますしまた私たちは疑惑と同時に誘惑っていうのにも出会います。じゃ、誘惑された時に、それが罪なのかというと、それも違うんですね。誘惑されてるから信仰がないというわけではない。イエス様も誘惑されましたね。荒野で40日雲児や断食をして空腹にやられた時に悪魔が来てイエス様を誘惑しました。だから、誘惑されることが罪ではない疑問。疑惑を持つことが不信仰ではない。罪ではない。疑いは信仰と相入れないものではなくして疑いを持ちながら同時に信仰を持ち続けることが必要なんです。そしてその信仰っていうのは自分に生きるか主に生きるかっていうことなんです。いろいろな考えを持って悪いことではないんです。しかしその中から自分によって生きる、あの人によって生きる、お金によって生きる、あれによって生きるではなくして私は主によって生きるっていうことを選ぶか選ばないかが信仰か不信仰のことなんです。会議心と信仰。ここに原則を見ます。会議心とか疑惑とか誘惑に振り回されるときに、イエス様が言ったときの信仰の薄いものよっていうことです。それはキリス子によってではなくて自分で生きてしまっている現実。これが信仰がないものではないんです。信仰はあるんです。しかし信仰を働かせないんです。自分で生きているからです。それが信仰の薄いものよ。信仰の弱いものよ。という意味になります。例えばここでですね、沈みかけているペテロにですね、インタビューしたらいいと思うんですね。いやいや、今沈みかけました。沈みかけした。あそこでただいま、このリポートいたしましょう。ペテロさん、イエス様は神様ですかどうですかはい。イエス様は神様です。って言うと思います。イエス様を荒、ま、野で魔を振らせましたけれども、イエス様はそれがでお出来になるでしょうかはい。できると思います。<笑>病気を癒すことはできるでしょうかはい。何度も見ましたからできると思います。しかし、次の言葉。しかし、この風では。<笑>ってですね。こうなるんですね。しかし、この風では。って言って。要するに、それを見てるんですよねイエス様を見てるならばマナも降らせるしですね病気も治すことができるししかし風を見てしまってる風信仰者の決め手はですね「しかし」にあるんですね神でイエス様は神であるしかしこの風にはっていうその「しかしと」とこの風がどうであるしかし神はっていうですね。これの違いになります。私には不可能だ。しかし神は神は存在する。しかしこの出来事にはっていうこのしかしの次の問題ですね。しかしの後に神が来るか自分が来るか世間が来るか、他人が来るか、社会がどうのこうのっていうか、お金がどうのっていうか、その違い。この違いが実はこれらの違いを生んでたんですね。それではどうしたら私たちはこの不信仰、あるいは信仰の薄いものから脱却することができるだろうか。強い信仰を持つことができるだろうか。まず第一番目必要なことがあります知識です知識信仰の原理の第一はやっぱり知識だと思います正しい知識を持つっていうこと四国にある彫刻がいてですねお寺からこの仏像みたいなあの何かを頼まれたんだそうですね彼はですね昔はそのために本当に真剣に朝水越いをしてですねこのあれをしたりこれをしたり修行したんだそうですそれを掘るにはですねやっぱり自分自身が決められなきゃいけないと思ってそうしたらある時ですね結構出来上がった時にお坊さんが酔っ払ってきたんだそうですそしてで、ね、おい神様1匹ぐらい作れたか!」って言ったんですってこれは本当の話なんですよクリスチャンになった人の話なんですね神様一匹ぐらい作れたかって言ってきたんです。その時彼は今までの知識がガタガタガタっと崩れたんですよね。それ正しい知識の方に移り出した。こんなのが神か。ってですね、なんだ自分が今までなんていうことをしたんだろうって言って、彼は真理を求めてクリスチャーになった人の証があったんですけれども、知識がないですね。そしてそれはクリシャンたちにも言えるんじゃないでしょ何か,かポツポツポツと聖書のあのことこのこと知ってるけれども聖書全体のこの知識っていうのを持たないもんですからあまりにもクリスチャンたち弱いですね。本当に人間の力で開けることはできないものしかし知識知識の鍵と言われるけれどもこの日本銀行のですねこの本店のドアなんかどんな人がいたって開けることできないですねどんな強力なものがいたって開けるしかし知識っていう鍵その鍵を一本持てばですね私だって開けれるわけでしょあのすごい扉を開けれるわけでしょそのようにしてこの知識っていうものがですねとっても重要だと思います次にはその知識っていうのはイエス・キリストというご人格に結びつくことです。まあ一番いい聖書の歌詞は聖書は私について証しをするものであるっていうヨハネ福音書の5章に書いてましたね。聖書は神様の知識知恵出来事歴史を通して文学を通して預言者を通していろいろな方にいて知識を私たちに正しい知識を与えます。偶像を礼拝するなとかですね、これをするな、あれをするな、こうするといい。でもその中心的なポイントはイエス・キリストっていうご人格。ご人格との結びつきになってきます。ですからイエス・キリストをよく知るということ。例えば、乙女皇坦。私なんかも最初に聖書に触れた時はそこがですね、一つのネックになりました。でも、正しい知識を持つとですね乙女交担でなければこれは救い主はあり得ないってはっきりとわかるんですよね例えばマリアさんと天使が交わってそこに子供が生まれたとしてもそれは人間の遺伝子を持っているから罪人から逃れることはできないですよね今逆に私たちは試験管ベイビーっていうのを見るときにその人の命を使ってないんですこの男性とこの女性のこの遺伝子を使って、受精卵を使って、別の女性の、全く違った女性の体に戻しあげると、子供ができるんですね。生まれてくるんですよね。そうするときに、乙女降誕というときに、マリアさんの遺伝子が使われているわけではないんです。神様は完全なるものを作って、マリアさんの体の中に入れてあげたんですね。だから、この方は罪のない方。神として存在できる。そういう罪のない方でなければ、罪のあかないはできない。だから、神様は乙女からイエス・キリストを生まれ、んでくださった。これ、イエス・キリストの人格と結びついた知識に変わっていくときに、その救いっていうものがですね、よく私たちは理解することができるようになります。次には、この3番目として、神様の御心、御胸についての知識ですね。御技についての知識ということもいいかもしれません。私は罪人ですから神のところに行けない。しかし、イエス様は私は偽人を招くためではなくて罪人を招くために来たって言ってください。だから、この神様はこの罪人の私を救ってくれるんだっていうそのことそれをですねそういったことを一つ一つを今度は自分自身と結びつけてそれを知ってそれを受け止めていくっていうこと。よくですねこの教会に来てあのこういう人がいる。教会も問題のある人が多くいるんですね。っていう。言うんですね。あるいは、教会の中でも問題が起こるんですかって言った。そうしたらですね、有名なある牧師がいたんですね。こう言ったんですよ。良い病院ほど重症患者が集まるもんだ。って言っ<笑>名言ですね、これね。でも私たちの教会は立派な人ばっかりだからどうも良い教会と言えないかもしれませんねこれ名言ですよそうなんです結局見ているのはイエス・キリスの中で風邪なんですよねそれは本当に知識がやっぱりないと思います本当の知識はイエス様は私は健康な人ではなくて病人を招くために来たと言いましたから。私たちがクリスチャンになったとしても急に変わったわけではないんですね。みんな、本当に一年一年、キリストの味方たちのごとくに成長していくものなんです。登場なんですよね。しかし、登場であったとしても、そこにイエスキリストは次に立っている。ああ、私もと言っていながら、実はイエスキリストから目を離して風を見てしまっている。そのようにこうなってしまうことあります。イエス・キリストについての知識は、聖書によって正しく、まず知る必要があります。そしてそれは、イエス・キリストというご人格といつでも結びついていくと。そのイエス様の見業の一つ一つが、自分自身にまた応用していくって、この、このことをずっとぐっとぐっとですね、続けていかないと、今日来て明日なんて言ったってですね、明後日にはもう信仰がダラーンとして、イエス様は信じてないわけじゃないけれども、もう歩けなくなって沈んでしまって、問題に押しつぶされて、なんだこんな信仰はなっていってしまって、なんだこんな教会はとかですね、なってしまうことはたびたびあります。まずは、聖書を読まないで教会とか他のことを見てしまう。クリスチャンがとても多いと思いますからまず聖書に目を向け耳を傾け歩んでほしいと思います昔このノートに書いてるんですけれどもこの南波光一さんとさつやさんっていたんですねその人たちがこの命燃え尽きるまで生まれてきてよかったっていう証文を書きましたこの、その書いた時には、この43歳と41歳の夫婦だったんです。そして岡山大学の YMCA でバンバンやってた人たちがだったんですけれども、この、この24歳の時結婚して、36歳の時に1978年って書いてますけれども、進行性筋萎縮症っていうのを発症して、その難病にかかってしまったんです。クリスチャンだったんですよ。そして、その後の2年間、夫婦の亀裂、家族の亀裂、ものすごい戦い起こってしまったんです。クリスチャン同士ですよ。そして、奥さんのサツヤさんの方がアルコールに走っていくんですね。そして、中毒、ほぼ中毒になりかけてしまってて、そして、思ってたそうくそったれ神様って思いながらですね生きてたそうですある時ご主人が目を覚ましたらですね奥さんがストーブの前でカワハギとねスルメを炙って酒を煽ってていたんですってその時彼は愕然としてこのまんまでいけない私たちはクリスチャン同士としてねこんな風になるために結婚しては、ではないと言ってですね、奥さんを連れて巡礼の旅って行くんですよ。巡礼の旅っていうのはイスラエルに行ったとかなんかじゃなくてね、いろんな教会を訪ね歩いてね、行くんです。そんなことをこのしてたんですね。この、そしてある時に青森の教会に行きまして、そしてこの奥さんが言ったそうです、牧師に。私アルコールを飲まないと夜眠れないんです。と言ったら牧囚人がです、ね「さっちゃんアルコールだけはおやめなさい」「そうするよりは布団の上に両手をついて伏してお祈りしてごらんなさい」「よく眠れますから」と本当に愛情深く言われたんだそうです。そして彼女はそのようですね。ね転がりにちるようにして机の前にうです。とほんとに愛情深たそうです。そして、したら、牧師夫人がですね、さっちゃん、苦しんでいるのはあなただけではないんですよ。あなたのその苦しみを先立って苦しんだ方があなたの苦しみを今を担ってくださっているんですよ。と言って慰めたんです。そして、さらに彼女は泣くんですよね。そこから、ガラッと変わり始めたんです。彼女は波じゃなくてもう一度ですね、沈みかかって、本当に沈んでるんだと思うんですね。でも水の中からでもですねイエス・キリストをその時から見上げたんですよ。そうしてやがてご主人の方は死んでいくんですけれどもまあそのようなですね夫婦の物語があったのを読んだことがあります。どん底でですすすねクリスチャンです神様は信じてますしかしイエス・キリストを見上げることはできなかった。波をか風を見たんですね。そして、二人が船に乗り込むと、イエス様、信仰の薄いも、なぜ疑ったのか、って言われて、そして、その時にですね、非常にここ、今日気がついたことがあるんですけれども、31節ご覧ください。31節イエスはすぐに手を伸ばして、捕まえ、って言ったでしょ。イエス様はですね、沈んでるペテロに対して、バカーこの野郎って言ったんじゃないんですね。手を捕まえて、それから怒ったんですよねバカモンってですね信仰の薄いバカモンがって言ったのはイエス様は手を捕まえてから怒ってるんです言わない<笑>バカモンとは言わなかったですけどもまあそのようにですね手を捕まえてからイエス様は言ったんですですから私たちも同じだと思うんですね私沈みかけている時に実はイエス様はですね手を伸ばしてますしそれは私たちを捕まえてくださっているっていうことそして信仰の水門よって言った時にペテロが見上げた時にイエス様ペテロはですね沈んでいくんですけども支えがあるんですよねイエス様の手がそこに自分の手と合ってるから起き上がれたわけでしょまた立ち上がれたんですよね自分の力ではできないと思います。でも、イエス様の手はありますから、私はそこから立ち会うことができます。死を見続ける。風は肌で感じるだけで十分だと思います。イエスから目を離し、風を見てはなりません。神様の約束があります。ヨハネエル福音書の実証の中に、彼らを私の手から奪い去る者はいない。こう書いていますから。私が気がついてですね、もう力はそこにあるんです。もうイエス様は私の手を握っているんですね。だから私を見上げて、よし、ここから。風ではなくして、イエス様をって言ったらもうその本当にその手に力を入れて、水の中から私たちは立ち上がることができます。そうしたら、風は静まった。と言って、やっとこの時に静まったんですね。雨、なぜ疑ったのか、2回目でありました。お祈りします。天の神様、今日もこの時計を心から感謝いたします。湖の上を主が歩いて来られました。イエス様は万物を作った方、この世の嵐も、主ご自身で、この、この、沈められないものは何もありません。どうぞどうぞ私があなたを見つけるがいきますように導いてください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン